0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de indic un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Codeworks, la escuela de programación más intensiva de Europa con la que aprenderás JavaScript. Conviértete en Full Stack Developer en tan solo tres meses. Los alumnos de Codeworks encuentran trabajo en menos de 30 días y su sueldo es un 27% superior a la media. Aprovecha el código de descuento en la descripción de este vídeo y solicita ya en codeworks.me. Bienvenidos una semana más al podcast de
1: Innic. Yo soy Bernard Farrero, CEO de Innic. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Buenas tardes. Y con César Miguel Áñez.
0: Hola, ¿cuánto tiempo?
1: CEO de Factorial, director de Producto de Factorial. Hoy es el día Factorial. <risa> Vamos a hablar de un tema que toca de cerca Factorial, eh, que es el tema del freemium. ¿Vale? Software, software as a service o productos, servicios que se ofrecen en el formato de freemium. César, ¿qué es freemium? Explícanos bueno, un freemium,
0: poco. Freemium es cuando tú ofreces un producto eh, de forma gratuita, eh, mm. bajo ciertas condiciones generalmente. Y siempre tienes el objetivo ¿no? de, de acabar convirtiendo a esta gente a, a que utilicen o tu producto de pago o poder venderles otros productos o servicios. Entonces es como un, una forma de adquirir eh, clientes de, a, a escala.
2: Uh -huh. Y la palabra, por sí es una obviedad, ¿no? Pero freemium viene de free y premium. O sea, es un poco el híbrido de tenemos un servicio que se ofrece de manera gratuita o premium de pago con funciones avanzadas o con, sin unos límites que la versión free tiene. ¿no? Y, y yo creo que freemium también una de las definiciones que este año hemos estudiado mucho freemium, sí. eh, es que es un modelo de trial, en realidad. O sea, trial en el sentido de como los camellos, la primera gratis, el trial, trial significa te puedes probar antes de pagar. Entonces hay una manera de pagar más tradicional que es hay un piloto que es gratis o hay unos días que son gratis o tienes hasta un límite y luego hay otra que es el freemium, eh, que es decir mmm, puedes usarlo, puedes probarlo durante un tiempo ilimitado pero con algún tipo de restricción o con algún tipo de naturaleza de cliente que deja claramente eh, si estás en el lado del free o en el lado del premium. O sea, que toca pagar.
1: Vale. Grandes ejemplos de, de software eh, freemium podrían ser, pues, por ejemplo, Dropbox.
2: Dropbox fue el gran primer sí. proyecto tecnológico de software freemium exitoso. Yo creo que cuando se estudia un poco la literatura del freemium, Dropbox es el gran ejemplo, un producto súper viral, un producto... Eh, que va a las masas, gente que no está acostumbrada a pagar por software y que de repente se expone a un software que eventualmente hay que pagar y que creció muchísimo gracias a freemium.
1: O sea, un Dropbox sin freemium seguramente no hubiera llegado donde ha llegado Dropbox. Curiosamente tiene, tiene una componente viral, pero no, de, no es viral de por sí el producto. ¿no? Tú puedes tener un, un storage, todo el mundo tiene su storage, guarda ahí sus cosas, no tiene por qué ser viral. Es viral cuando, cuando compartes archivos ah, con otra gente, con lo cual tiene una componente del servicio que puede ser... Colaborativa. Eh, eh, Colaborativa, con lo cual, pues sí que ahí tiene una componente viral. Pero es que lo más interesante en el caso de, eh, de Dropbox es que combinó eh, lo que sería su estrategia de crecimiento, que se basaba principalmente en el referral, con el propio freemium. Tú tenías un freemium muy limitado, eh, porque tenías muy poco storage, pero era sí. cuando invitabas a tu alrededor. Era cuando empezabas a crecer digamos, tu, tu base de producto gratuito. De hecho,
2: yo creo que cuando tú y yo nos conocimos, lo primero que hacíamos era intercambiar links de Dropbox.
1: Todo el mundo vendiendo para saco. Sí, 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 época, gratis. Sí, 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 gratis, sí. ¿no?
0: Storage. Sí, sí. <risa> yo me hice 10 cuentas de Dropbox para... Tú ¿tú eres es un uno de los hacker. problemas del freemium. Yeah, ya recuerdo, estás levantando. La... Estás bueno. haciendo hacks.
1: <risa> vale. Eh, otra cosa curiosa que ha pasado en el freemium es que ha habido un poco... O sea, te... justo cuando aparecía Dropbox... Todo el mundo hablaba de freemium. Se aplicó a todo. Uh -huh. Todos los servicios empezaron a ser freemium y luego empezaron uh -huh. a caer ya los muertos. Gente que decía, oye, no nos ha aportado, no hemos crecido como esperamos no somos Dropbox, ¿por qué? Uh -huh. Y hubo un contramovimiento. Uh -huh. eh, de hecho, muchos, sof muchos softwares que habían sido freemium se pasaron al trial uh -huh. y la gente empezó a limitar eh, el tiempo de uso eh, por tiempo. No Pasó
2: un poco el homólogo a, al punto .com, donde tener muchas visitas tenía mucho valor para el mercado, para los VCs, incluso para las bolsas públicas, Exacto. en el freemium era lo mismo. La gente hacía IPOs porque tenía muchos free users y eso tenía mucho valor. Y luego ha habido casos como Evernote, que es uno de los que parecía que sí, eh, y que luego se ha quedado muy poquito, eh, que tenía una fuerza freemium brutal... Y no consiguió. No consiguió lo que Dropbox. Y Dropbox le está
1: costando mucho
2: salir de donde está.
1: Phil o sea, Living, el CEO de Evernote, tenía una, una famosa CEO de, Evernote, de Evernote, famosa frase que decía y si quieres conseguir eh, un millón de clientes, consigue un billón de usuarios gratuitos, usuarios de pago. conversión rate malito, ¿eh? también hay que decir. <risa> conversión rate malito y buena suerte consiguiendo un billón de usuarios. Sí. También, ¿no? sí, sí. Al final, un poco lo que... Lo que acaba pasando es que, que, que también es caro eh, conseguir usuarios para freemium. Uh -huh. ¿no? eh, luego hay, hay una serie de, de factores que son importantes de cara a, a valorar si un servicio es susceptible o no eh, de ser freemium. No, no lo hemos hablado antes, pero realmente vamos a intentar listar cuáles son uh -huh. eh, los factores relevantes. Sí. para que un, serve, un servicio,
2: un producto, pueda ser ofrecido como freemium. Y, y con permiso, también con un poco de endogamia, vamos a hablar de nuestra propia reflexión como sí. Factorial. Sí, luego entraremos en y... el caso de
1: Factorial no, y cómo pero, hemos hecho la transición pero de freemium a, a, a yo menos me... freemium. <risa> sí, freemium. luego explicamos. <risa> eh,
2: uno, una de las personas con la cual hemos estado discutiendo mucho el sentido del freemium es Christoph Jans, uh -huh. que es el fundador y managing partner de Point Nine Capital, que es inversor en Factorial, eh, y coincidió durante el Saster Europa, una conferencia que se hizo en París el mes de junio, si no me equivoco, donde entrevistaba Joaquín Lecha, el nuevo CEO de Typeform, que ha estado okay. aquí en el podcast también, e intentamos resumir muchas ideas en okay, cuándo tiene sentido freemium. ¿no? Y me acuerdo que lo definimos en tres puntos, que luego Cristóbal ha hecho un blog post con los mismos puntos. Eh, el primer punto es, tienes que atraer con tu versión free el mismo tipo de empresas o de target que con la versión premium. Si no, estás generando un conflicto. Quieren productos distintos, quieren soportes distintos, no van a hacer el salto del uno al otro, etc. ¿no? Por lo tanto, eh, la demografía del target tiene que ser, tiene que ser
1: muy, muy, muy parecida. Este punto es muy importante porque muchas veces, y uno de los grandes errores que hay en los, en los soportes de freemium, es que el target del producto free no coincide con el target de del producto de pago y entonces creas dos bases de usuario dos estrategias de captación que no tienen sinergia que te obligan a hacer doble trabajo si en la compañía que tienen productos distintos que tienen necesidades distintas que te dan un feedback que no te aporta y, y resulta que al final no estás acabando monetizando esta base porque no se están convirtiendo en clientes de, de pago con lo cual lo que y, es y dicho, un error
2: típico es dar mal servicio a los frees porque como total no son tu target no les das soporte no haces las features que quieren y tienes una base free que no está suficientemente satisfecha con lo cual puede llegar a restar más de lo que sube. esta
0: gente nunca acabará pagando porque pensarán que el soporte que tú les das es el mismo que les estás dando este a es mismo. un problema
2: para sí, empresas sí. que hemos hecho freemium con una escala de free muy importante mm. yo también voy a ir a mi pasado en Redwood que éramos uno de negocio freemium con decenas de miles cientos de miles de, de personas usando la versión free, uh -huh. que no les podías dar un buen servicio y a veces esto generaba problemas, ¿no? no.
1: Has tocado un punto importante, el tema del el MPS, que al final es una métrica en el Promoter Score que utilizamos para ver si los clientes que utilizan los usuarios que utilizan un producto están gratis, ahí están contentos. Sí, si son fans, eh, final, exacto. digamos, ¿no? si son promotores. Eh, claro, eh, precisamente el objetivo del producto free es dar un muy buen servicio y conseguir que esta gente haga upgrade y haga referral, recomiende uh -huh. el producto a otros. Eh, si eso no pasa eh, difícilmente va a pasar lo otro ¿vale? con lo cual un, una característica muy importante de un producto free es que el es alto si no lo es hay, algo, hay algún problema
2: y de hecho esto me lleva volviendo a los tres puntos estos de cuándo tiene sentido hacer un freemium, el segundo es eh, dar servicio a los clientes tiene que ser casi gratis ¿Vale? Con lo cual, si tienes un customer support o unos costes directos, yo que sé, eres Twilio o eres eh, YouTube, ¿no? que te cuesta dinero en servidores, o eres Dropbox, que te cuesta mucho dinero en servidores y tal, puedes llegar a morir de éxito de free porque no ingresas y gastas. Entonces, en el caso de Dropbox, pues consiguieron optimizar estos economics para que les saliera cuenta. Eh, ha habido otros casos en los, que, en los que el free cuesta dinero, por ejemplo, en soporte, eh, nosotros en Redwood teníamos un equipo bastante importante de soporte dando, dando soporte a gente free que nunca jamás convertiría y esto como startup o como empresa en general pero pues como startup te puede matar como empresa pues te puede hacer perder mucho dinero
1: evidentemente cuando hablamos de coste de servicio principalmente de soporte en algunos casos. En software. Puede, haber, puede, puede que tu software necesite hacer a, pagar a picols, Imagínate pagar Imagínate que, que Camarón regalara chapas
2: eh, para las empresas pequeñitas. Eso cuesta dinero. <risas> bueno, claro, eso es un freemium, ¿no? Eh, Twilio le cuesta dinero, depende de cómo enrutar una llamada, ¿no? Uh -huh. eh, Twilio no es freemium por esto.
1: Ejemplos de... Luego está la parte de los servidores y tal, que esto evidentemente tiene un coste marginal muy bajo. Para el usuario número uno. Ay, en, número, B2B, número
2: en, B2B, +1. en B2B es muy bajo. En B2C puede llegar a ser más importante. O, por ejemplo, otra que se me ocurre, eh, la de pagarse dinero. Eh, Venmo... Verse.
0: Verse.
2: Verse, uh -huh. eh, verse cuesta. O sea, les cuesta a veces dinero, enrutar el dinero de uno al otro. Y pues ahí va el dinero del B2C un poco a subvencionar este crecimiento. Pero eso te puedes pillar los dedos. Uh -huh. Ver es un freemium que es free de momento, ¿no? O sea, con lo cual... un, un
1: ejemplo muy masivo de, de software que tiene muy, un coste marginal muy bajo es un WhatsApp, por ejemplo, no que es B2C. Bueno. Eh, tiene un coste de uso muy bajo y no tiene soporte. Es totalmente self-serve. Mm. Para, para poner un ejemplo que realmente todo el mundo conozca, Slack también tiene un coste de mantenimiento y eh, de uso, de, de gestión de servicio muy bajo. Nadie ha conocido o nadie ha hablado con, con soporte Slack. Uh -huh. ¿no? ¿Alguien de vosotros ha hablado con su pues estoy de
2: cliente? pensando, no, no, no. Este es un este, este sí, es no. help center muy bueno, o sea, hay que invertir, pero esto es una inversión, pero al menos una inversión que escala, ¿no? En self-service. La clave sí. es self-service. Como más self-service, más posible el freemium que tenga sentido. Totalmente. Si no eres self-service, mmm, olvídate. Pero volviendo a YouTube, por ejemplo, YouTube, eh, cuando se vendió a Google, eh, estuvo a punto de, de petar muchas veces porque les costaba horrores mantener los servidores de... Era un caso particular. De, principios del bueno, vídeo claro. eh, y tal. con sí, bueno, sí, sí, mucho sí. volumen y, y sí, códex. Tampoco tal. son ejemplos
0: de freemium, ¿no? Porque no tenían la parte mium Bueno, anuncios. Porque era, anuncios Sí, pero en el momento en que se vendió a Google yo creo que no... Estaban pagando... No hecho, no, no. Sí, sí, están a punto de... O sea, porque... Google
2: lo rescató por pasta hmm. y luego Google con su músculo lo ha hecho funcionar súper bien, ¿no? Y el tercer punto, y luego a partir de ahí seguimos y cerramos este, <ríe> este capítulo, es... Eh, ¿Por qué regalarlo? ¿no? O sea, ¿Qué ganas con regalarlo? Pues tiene que haber una viralidad. El, el hecho de tener un cliente gratis, cliente gratis ya es una expresión que cuesta un poco de decir, ¿no? un usuario eh, gratis, te tiene que generar X clientes de pago. 0,1, 0,5, 1, lo que sea, ¿no? pero te tiene que generar eh, clientes de pago. En el caso que decíamos antes de Dropbox pues tú quizá eres un súper usuario de Dropbox y, no, y eres estudiante de la universidad, no tienes ni un duro y lo usas mucho y invitas gente para que te den los megas gratis y a uno de estos que invitas tiene una empresa de 20 personas y dice, esto me va súper bien voy a pagar 200 pavos al mes para tener Dropbox. Entonces tú les has generado 200 euros al mes y luego quizá este le ha generado otro y otro. ¿no? Entonces tiene que haber un coeficiente de bilateralidad X que justifique Que no la sería muy alto
1: en Dropbox a pesar de lo que la gente cree. ¿eh? Yo creo que alto es en WhatsApp, donde si no tienes la otra persona al otro lado... Eh, directamente no puedes usar el servicio alto es en Zoom un software de videoconferencias eh, que realmente si la otra persona no, no, no utiliza el software tú tampoco lo puedes utilizar entonces en estos casos como tú dices eh, donde el coeficiente de viralidad es muy alto es un caso claro de que el freemium te puede aportar. Mm. Siempre teniendo en cuenta las otras cosas que hemos hablado. Que haya un, un, un camino claro a la monetización de esta misma base de usuarios.
2: Mm. Si no sé, un día que teníamos esta discusión, tú decías, esto es viral y esto es... No sé, que le llamamos de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, Slack tampoco es High viral. Referral. Sí, o sea, al final tú en Slack, eh, si nosotros hacemos un Slack para el podcast, por ejemplo, no pagaremos, seremos cinco o seis personas... Eh, tampoco o sea sí quizá invitamos a, algún, a alguno de los invitados y luego ellos lo usan pero el coeficiente es muy bajito es pero bien. quizá tiene muchísimo volumen uh
1: -huh.
2: eh, pero con el Zoom realmente obligas a descargarse la aplicación y a exponer siempre a, a gente nueva no
1: abres, abres la red has hablado de tres factores eh, prueba de que no nos lo habíamos preparado antes, o lo habíamos puesto en común, es que yo también había hecho el ejercicio y tengo más. Bueno, esto lo hemos
2: discutido mucho este sí, año, claramente. sobre todo alrededor de no Es un tema que llevamos muchos meses.
1: Hay, hay otro factor que puede justificar eh, eh, un, un freemium, es que tienes un mercado potencial muy, muy grande. Realmente eh, tu servicio puede, puede afectar a muchísima gente. Yo creo que esta es otra característica que normalmente como por ejemplo es el caso de Dropbox ¿eh? siempre hablamos de Dropbox pero yo que se podemos hablar de Spotify por ejemplo donde el mercado potencial es, es muy grande hay otros casos Edge del freemium del que es cuando eres capaz de monetizar tus, tus free users hemos hablado de YouTube hemos hablado de Spotify eh, Spotify precisamente eh, puede monetizar su base de usuarios gratuitos aunque su margen principal viene de su usuario premium y utilizan utiliza los anuncios casi para, para molestar más sí. que para ganar dinero sí, sí Sí, sí. Pero bueno, es otro, otro ejemplo. Los periódicos, la, toda la industria de contenidos... Aunque está cambiando, ¿eh? cuidado. Está cambiando, pero siguen siendo modelos freemium, en uh -huh. el fondo, ¿no? Porque... Tres
2: artículos gratis, ¿no? Muchos periódicos de los buenos internacionales te dejan leer tres y cinco artículos al mes gratis y luego te obligan a suscribirte.
1: Puedes monetizar vía la publicidad, pero evidentemente donde más ganan no, es no cuando les la gente paga por el, por el uh -huh. servicio que consume. Eh, luego hay otro, otro fenómeno que justifica el freemium, que es cuando tu uso... E intensivo del servicio eh, justifica aún más el premium Vamos, por ejemplo yeah. el, el caso de Slack es clarísimo Slack es, es bastante brillante el, el tema ¿no? porque primero, todo el mundo que lo utiliza pequeño o grande puede ser susceptible a pagar porque al final lo que está accediendo es a su propio histórico de contenido que ha ido generando alrededor del tiempo además Slack te dice oye todo tu histórico no te lo muestro porque no pagas pero yo lo tengo uh -huh. si quieres acceder a él puedes pagar ¿No? con lo cual esto al final es un, es un factor bastante interesante de cara a un, un modelo freemium eh, para, para, para convertir eventualmente su masa, porque al final es el objetivo de cualquier freemium, una cosa que la gente no entiende, ¿eh? la gente eh, lo sé por un amigo, cuando le dan algo gratis, eh, realmente se aferra a esto y luego no entiende que esto es, al final es un negocio y que tiene que buscar formas de convertirle a cliente de pago ¿no?
0: hmm. yo realmente creo que este es el factor que más eh, eh... Efecto tiene en que tu modelo de freemium tenga sentido y funcione. Eh, que de hecho, en el caso de Dropbox, por, por poner un ejemplo que no hemos hablado, <risa> eh, es lo mismo que Slack, ¿no? Al final tú empiezas a usarlo, empiezas a usarlo gratis, ta, 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 ta y al final acabas llegando al punto donde o pagas o es que no, no puedes seguir usándolo porque no, no, te no, no te caben más cosas. Exacto. Eh, mm. Es al final como un trial, pero de uso en lugar de tiempo, mm. ¿no? Porque mm -hmm. tú vas llenándolo, vas, llenando, vas llenándolo y por el mero hecho de usarlo llegará a un punto en el temporal en el que tengas que pagar. Es como un trial encubierto. O sea, en
2: realidad, o sea, viendo todos los ejemplos que estamos poniendo, o son freemiums eh, que tienen mucha, mucha viralidad y funciona, como puede ser un, puede ser un Zoom, o bien eh, no tienen tanta viralidad pero generan tanta adicción que te uh -huh. obligan a pagar. Si realmente uh -huh. eres un power user, te obligan a pagar, ¿no? uh -huh.
1: Hay un concepto muy importante que es eh, qué tiene que hacer producto para, primero de todo, entender este proceso, que es que no es fácil. O sea, una vez ya hecho, eh, como en el caso de Dropbox, pues resulta fácil de entenderlo, sobre todo porque vemos su, su crecimiento y su dimensión, pero cuando estás empezando con tu startup y tal, ¿qué elementos tienes tú eh, desde producto para poder ver si un usuario será de pago o no? ¿Cómo sabes si un lead va a ser útil eh, para convertirlo en cliente eh, o no?
0: ¿No? ¿Dices habiendo ya empezado con el modelo freemium o antes de decidir modelo qué freemium, modelo vas a Decides ah,
1: estratégicamente, decides, mira, vamos a utilizar freemium porque creemos que nos va a ayudar a captar clientes, a referir, uh -huh. etc. ¿no? Eh, ¿Cómo vas viendo este movimiento? Si realmente la gente está convirtiendo a, a pago y cómo lo puedes empujar desde el producto.
0: Uh -huh. no, al final, eh, creo que esto va más referido a cuando tu modelo de freemium es. Un poco como el que teníamos en Factorial, que es empiezas a usar el producto gratuito y luego adicionalmente te vamos a vender otras cosas que no tienen tanto que ver necesariamente con el, con el modelo original en el cual tú te registraste. Eh, que esto, por ejemplo, es uno de los factores que yo creo que hemos aprendido a, a, a las malas, que no es un modelo de freemium que tenga sentido en el tiempo. O sea, porque no es como el caso que estamos justo hablando ahora, donde tú lo vas usando y llega un punto en el que tienes que pagar sí o sí el caso de eh, vale, pues tienes el producto free por un lado y luego el premium por otro pero es otra cosa eh, yo para, para mí ya digo, habiéndolo aprendido no, no, no tiene mucho sentido entonces no sé si en el otro caso puedes empujar tanto o simplemente esperar a que lleguen a la barrera donde tienen que pagar y ya está
2: uh -huh. yo creo que eh, uno de los temas que me acabo de dar cuenta que lo tenían la como ventajas eh, como desventajas del freemium es que te genera volumen o sea, una de las... ¿Por qué hacer freemium, no? Mm. Porque llegas a todo el planeta. Porque el free tira mucho. Tiene demanda infinita. Bueno, tú siempre decías, no, tiene demanda infinita. Lo gratis, que es verdad. El free tira mucho, en facturación lo hemos visto. Y todos los freemiums que hablamos, todo el mundo los conoce porque, porque tira muchísimo el free. Como empresa, como gestor, como analista, como decision maker, genera mucho ruido el free. Mm. Tienes mucho volumen y cuesta mucho ver si es volumen de calidad, si esta gente va a pagar, mm. Eh, mm. qué tipo de empresa es... Eh, incisos de, de Factorial eh, por el hecho de ser free nosotros tenemos muchos registros de personas que no son responsables de recursos humanos de empresas target tenemos muchos estudiantes en másteres de recursos humanos que el profesor y esto es, es genial, ¿eh? a largo plazo es genial a corto plazo es un follón de métricas sí. increíble el profesor en una clase dice hay una herramienta muy chula que es Factorial para gestionar recursos humanos crearos una cuenta y lo miráis que es gratis Claro, yo me acuerdo cuando empezábamos, al mes 5 o 6 de la empresa, en un máster en México creo que era, sí. eh, de recursos humanos, que luego lo detectamos, eh, notábamos cuando empezaba un curso en concreto que se nos registraban 200 personas de repente de México que decíamos, eh, so we're big in México, ¿no? Sí. Eh, Estamos abriendo
1: ya la sede en México y todo. Sí, sí, estábamos con la
2: maleta y, claro, empezamos a investigar un poquito qué tipo de empresas son y tal. Nada, O sea, eran estudiantes sí. con sus gmails o con sus no sé qué y dices, vale, ruido. Las métricas de conversión, los funnels, todas estas historias, se complican. Hmm.
1: Sí, no hay mejor filtro que pedir la tarjeta de crédito. Sabes que este tío está motivado. La cualificación. <risa> la
2: nosotros llevamos años pensando cómo cualificamos estos registros. No, La mejor tú? cualificación es, pon aquí tu tarjeta de crédito. Yo, yo iba ahí cuando,
1: con mi pregunta. O sea, hay todo un movimiento, un movimiento en el mundo, porque esto va por movimientos. ¿eh? Son tendencias, modas, que es el tema del product-led -like growth y, y cómo utilizar, por ejemplo, este tipo de técnicas desde producto la propia, el propio diseño del producto para conseguir crecer. ¿no? O sea, ya, eh, vale, todos nos sabemos las recetas de marketing toda la vida, de inbound, outbound, de, de, de perseguir, de captar de PPC, pero ¿cómo podemos utilizar el propio producto para generar un motor intrínseco de growth? Eh, y el freemium es un ejemplo de eso. Entonces, ahí es donde el producto eh, entra y, y es capaz de, de diferenciar, de, de, de metricar todos los patrones de uso del producto y entender cuándo un usuario se convierte en potencial cliente y, y hay que mandarlo a ventas, ¿no? desde, dentro, desde dentro del propio producto. esto es el concepto del PQL, el Product Let Growth, eh, product, product Qualified eh, Lead, eh, que es una de las cosas que hemos discutido muchísimo en Factorial y a raíz de esta discusión también hemos acabado emigrando eh, al modelo. Uh -huh. ¿no? o sea, ¿cómo, ¿Cómo en Factorial eh, nos planteamos eh, medir qué era un PQL?
0: Bueno, pues había dos eh, tipos de factores, por así decirlo, para cualificar una empresa. Como, como, para cualificar una empresa. Eh, por un lado estaban eh, las características de la propia empresa, que directamente preguntábamos a, a todos los eh, registros, como puede ser pues, cuántos empleados tienes, en qué sector mm -hmm. estás, eh, en qué país, eh, alguna otra más. Um, y luego por otro lado son las acciones que hace dentro del producto porque esto nos, es bastante buen indicador del de, de, pues tipo de uso que hace y si hay empresas que están haciendo un tipo de uso con el producto es más probable que conviertan que otras empresas que están haciendo otro tipo de uso. Entonces, pues yo qué sé, por inventármelo, si en Factorial eh, las empresas cada mes, esto me lo estoy inventando, ¿eh? no, no, no es que lo hayamos medido así, eh, si las empresas cada mes subían eh, nóminas de los empleados, a, bueno, subían las nóminas a los empleados, pues igual esto se podría traducir en que eh, eh, utilizan más el producto para la parte de nóminas, igual les podemos convencer más de que. Eh, se cambiarán a nuestra gestoría. ¿no? Eh, uh -huh. Es un ejemplo de, de, de actividades que pueden hacer dentro del producto, que pueden llevar a... A
1: cualificar para el producto para de esto depende, que
0: en esto depende de cada empresa al final. Uh -huh.
2: Eso a mí me recuerda un, una pequeña paradoja, ¿no? un, una crítica que a veces la hacemos desde el fondo de inversión, el listex que tenemos en ITNIC. Muchos emprendedores, por no decir casi todos, nos vienen muy orgullosos diciendo, no hemos invertido nada en marketing.
1: Clásica. Ahora llevamos <risa> haciendo
2: producto como unos desgraciados y <risa> tenemos un freemium y tenemos no sé qué es decir. A ver, ¿no te das cuenta que tu marketing es el producto y el uso de tu producto es el marketing y que has invertido un montón? En marketing, y, mm. y es una constante,
1: ¿no? Porque el... Y no es peor que eso, y, y que el CEO está publicando artículos, eh, haciendo blogs, yendo a ferias, yendo eventos, sí, haciendo sí. A ferias, haciendo todo básicamente lo, lo máximo que hace la enterprise, digamos, que se puede permitir enterprise y pocos más, eh, y no son conscientes sí. de la, la inversión enorme que están haciendo
0: Si sois
2: emprendedores, presentad vuestro pitch, pero no digáis que no hacéis marketing, porque no cuela. <risa> todo el mundo hace marketing. Que de hecho,
0: esto es un poco el, el nuevo movimiento, ¿no? Eh, venimos del freemium, de que acabara el movimiento freemium y ahora estamos empezando a empresas que llevan en la cueva dos, tres años. Eh, haciendo solo producto, hacen cero marketing del de toda la vida, eh, pero sacan un producto tan bueno que mm. se vende solo, ¿no? el caso de Superhuman o... Eh, Mucho Product Pizza Discovery, ahora, ¿no? eh, Figma, mm. todos estos. Eh, se meten en la cueva dos, tres años y te hacen un producto... En la cueva, pero con clientes. Y, clientes beta... Early, cli early testers, sí, correcto. Que es una cueva relativa, pero bueno. Sí, pero que de, sí. de puertas afuera pero sin, es sin donde... Hand, sin, o sea, launch, sin captar. Sin captar en absoluto. O sea,
1: cero Lean Startup. Correcto, lo contrario. Lo contrario a Lean Startup. Es un, es no un... estoy de acuerdo, yo
2: creo que es un nuevo Lean Startup. Porque es que, insisto, Superhuman, eh, cuando todavía estaba muy eh, stealth, tenía un montón de clientes pagando. ¿eh? Pero uno por uno. Le iba al VC, al amigo del VC, al primo del amigo del VC, y ahí... Llegaron a miles de clientes. Fíjate sí, pero, que pero no era... O VC, o sea, nada. pero llegaron a miles.
1: ¿Un con, con un VC desde el primer día no será? Bueno, porque están en Silicon Valley, porque son gente que <risas>
2: vendieron una empresa a LinkedIn... No pero, sé, pero, pero no fue el primer un... mes
0: cuando fueron a buscar usuarios. No. no, o sea, no pero... Llevaban ya en la cueva sí, un tiempo. llevaban que... un
2: tiempo en la cueva, pero sí. luego siguieron en la cueva y hay otros productos que lo han hecho hmm. con una selección de quién es nuestro cliente perfecto eh, le voy a dedicar un premium support no voy a hacer marketing pero voy a ir yo CEO y co-founders y equipo uh -huh. de producto a su casa a enseñarle a usar el producto durante tres horas que esto cuesta más que todas las campañas de adwords que pero te producto, puedes imaginar el producto ya
0: estaba hecho sí, sí que es sí, sí, donde primera, o sea, sí, sí, y en sí, el sí. caso de Figma por ejemplo la inversión tecnológica es tan grande que es que mm. te metes en la cueva un mínimo de tiempo o no puedes hacer lo que Figma ha hecho
1: bueno siempre se puede hacer ¿eh? siempre se puede hacer por fases por bloques
0: en el, caso de Figma, en el caso de Superhuman es probable que sí. En el caso de Figma no lo sé, ¿eh? porque tecnológicamente es hiper complejo.
1: Es curioso porque el modelo de desarrollo de software va evolucionando por, mm. ¿no? porque esto era así hace 20 mm, años. Totalmente. ¿no? Era todo... Y casi un modelo de bio. O sea, parece bio, ¿no? O sea, tú estás ahí en el laboratorio con la probeta, es
2: que ¿no? típicamente se, tirando se ha hecho así. dinero, O sea, antes todo lo que era I más D mm. se hacía cueva, sí, sí. millones y luego todo nada. Lotería. Y los inversores de capital riesgo clásicos eran así. Metían decenas de millones Correcto. de euros o cientos de millones de euros en una investigación y luego quizá tenían la patente de la Coca-Cola o de la penicilina o lo que sea, o nada. ¿no?
1: Va vamos a, a los tipos de freemium que hay antes de ir a la historia concreta del caso de Factorial y os, os revelaremos os explicaremos de, qué, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos descubierto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fracciona el freemium normalmente? ¿no? O sea, hay una, una parte que es eh, por funcionalidades, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si tenéis alguna idea de eh, freemium por funcionalidades. Bueno, sería el caso de Slack,
0: por ejemplo. Eh, Airtable, por ejemplo. También. O Airtable. Airtable es un buen caso de funcionalidades.
1: También por Zoom. Y también Zoom, correcto. Es funcionalidades y uso, sí. es las dos cosas. ¿Qué funcionalidades? Y Slack ¿Es que, también. Bueno, es que no, no estoy
2: muy familiarizado. Zoom, por con... ejemplo, eh, la funcionalidad de tener... Eh, Conferencias de más de dos personas, o sea, más de one-on-one, -on -one, uh -huh. eh, durante más de 40 minutos es de pago. Claro, eh, es, integrarte, más no, es más uso que. No solo, porque integrarte no. con sistemas de videoconferencia de sala también es de pago. Eh, integrarte mm. con sistemas de VoIP también es de pago. Son cosas sí. más Enterprise, pero. Sí, que pero yo diría que la, la,
0: la principal, el principal paywall es los 40 minutos de. de para gente ¿no? como
2: tú sí, para Enterprise bueno, yo, no. Ya, yo, sabes, yo o sea, para las para no, más
0: pequeñas. Pero si, si te pones a comparar el freemium con el premium. O sea, el freemium se convierte en premium cuando estás harto de que te corten las llamadas a los 40 minutos, porque no es profesional. O cuando te compras
2: un sistema de conference room o los... Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, de funcionalidades también... están los drifts, los... Eh, ¿cuáles más? Me he apuntado uh -huh. antes todos los que usamos Eso nosotros. HubSpot,
1: si no me equivoco, ha sacado una HubSpot. parte
2: free. Ah, sí, sí. Ah, el CRM es free. Tiene un CRM free. O sea, la parte ah, sales Intercom, es free. ¿no?
0: Yeah. Igual que Intercom, Intercom, con con que Intercom es un ejemplo de de funcionalidad de escapada si no, si no actualizas o Airtable principalmente que tiene los dos componentes ¿no? El componente Airtable te cobra si eh, pasas un número de records que es como ellos llaman a cada una de las filas de sus tablas eh, en principio, porque aparentemente te puedes pasar del límite y no te cobran nunca. ¿Sí? Sí. Que no se entere el señor AirTable. <risas> eh, y luego, por otro lado, eh, te pierdes un montón de funcionalidades si no pagas por el producto más caro que ellos tienen, que es lo que llaman blogs, que es lo que te permite hacer transformaciones de datos y, y poder tener un montón de visualizaciones distintas de tus datos. O Esto es muy caro.
2: Typeform, tú puedes hacer un Typeform y si a mm, la última página le quieres quitar la publicidad de Typeform tienes que pagar, si quieres hacer lógica tienes que pagar, mm, si quieres que te contesten más de 100 personas o las que sean tienes que pagar, o sea, hay, hay distintos ejes, muchas veces eh, hay distintos, o sea, en, en Redbud también teníamos una versión sencilla gratis, si querías integrarte con Box, Dropbox o yo qué sé, Microsoft eh, tenéis que pagar, ¿no? o sea, hay... Funcionalidades que ya sabes que son cosas que a las empresas les interesa. Single Sign-On es una clásica. Cosas de empresa que dices, a los pequeñitos les va a dar igual, pero a las empresas les va a ser muy importante. Y, y está muy claro este...
1: Nos hemos dejado un ejemplo que, que es, también es muy early y muy, muy, muy notorio, que es el caso de MailChimp. Eh, MailChimp eh, está ya cerca del, del Billion en, en ARR, en facturación recurrente anual. Y, y su caso fue interesante. Es un, es un caso, precisamente, que no tiene VC, hmm. eh, Bootstrap, y que en un momento dado se les ocurrió, oye, ¿por qué no vamos a dejar que a una base, si, si envíes a una base pequeña de, de usuarios, puedes utilizar el producto gratuito? Pero vamos a explicar que esto está hecho con MailChimp. by MailChimp. En un momento donde no había tampoco muchos competidores y tal, fue, fue uno de los puntos clave para MailChimp para darse, darse a conocer. Y, precisamente, no, no ha sido claro. intensivo en, en Capital o en VC. no Y, y, vi y es
2: viral porque
1: mandas emails a mucha gente o es
2: highly referral, no sé si es viral es, pero es tiene
1: mucha exposición
2: <risas> correcto porque por definición la gente está mandando miles de emails con tu logo en el footer es un poco el ejemplo de, de Hotmail uh -huh. o de en ejemplos más locales MailTrack uh -huh. MailTrack también es gratis pero pone MailTrack en cada email que mandas si quieres quitar esto Pagas. Ah. Y hay gente que paga solo por quitar la pegatina.
0: Mm. Pero sí, es la sí, que es verdad que, sí que es verdad que Mailchimp también tiene el, el mismo caso de Dropbox, de que si tú lo vas usando, mm. acabas teniendo que pagar te llego, Sí, porque se, se, te, se te llena. Te no. que yo, yo insisto que creo que es la clave de. Pero estas de dos dimensiones
2: teniendo. son. O sea, estoy pensando también de, de mi época de Red Bull, eh, teníamos los Trelos, teníamos los Asanas, teníamos mucha competencia, demasiada competencia, y en muchos había hasta un número de usuarios gratis. Entre 5 y 15, típicamente, que eran las microempresitas que pueden crecer o pueden colaborar o pueden hablar de ti, y luego
1: funcionalidades.
0: Entonces había empresas pequeñas. Eso es el otro
1: eje. El otro eje que iba a entrar es el, es el, el tamaño de la empresa, ¿no? O sea, a nivel de funcionalidades,
0: hemos... no, realmente el, el eje de los usuarios no es el eje del uso, como sí que es en MailChimp y Dropbox. No. Porque. O sea, ah, el en de en el, correcto, en el uh -huh. caso de eh, Redbooth. Eh, pues el eje comparativo sería el número de tareas que, que puedes mm. crear en tu cuenta, ¿no? hmm. Quizá hubiera sido buena idea. <risa> o sea,
1: el, el esquema <risa> es... <¿No> estaríamos aquí. <risa> el esquema de funcionalidades, uso y uso puede ser storage, emails hemos dicho en el caso de Mailchimp, rows en el caso de Airtable uh -huh. o sea uso heavy eh, de la plataforma uh -huh. y un momento donde te quedas sin, sin más capacidad de uso. Eh, y luego está el tema del segmento que normalmente se utilizan los los empleados. Eh, o los usuarios, ¿no? como más em usuarios de empleados tengas en la plataforma, hay un día, un momento donde pum, pasas a pagar. ¿no? Eh, ese, ese es, es el, el modelo de hoy de factorial. Es el modelo de hoy de factorial. Mm. No vamos a spoiler, ahora explicaremos la historia Está de la factorial. web. <risas> <risas> vale, y luego hay un tipo de freemium que se convirtió en otra categoría que es el, el, el tiempo. ¿no? O sea, que lo es el original, ¿no? eh, el trial
2: es el original. Mm.
1: Claro, entonces el, el trial en el fondo es, no deja de ser un modelo de freemium. Tú tienes. Uso del producto durante un tiempo kits que puede ser... Ahí también ha habido muchas filosofías, ¿no? Ha habido tres meses, un mes, quince días... Se ha ido recortando cada vez más. En general, mercado.
2: los análisis cuantitativos es que siete performa mejor que catorce y catorce performa mejor que treinta en ratio de conversión. O sea, no es aquello que aceleres el ingreso. No, no. Es que si le das demasiado tiempo, la gente se duerme en los laureles y procrastina. Si le das poco tiempo, la gente se pone las pilas y prueba el producto y si iba a comprar, compra y si no iba a comprar, se va, pero se va rápido.
1: Nosotros tenemos un sistema de atribución donde separamos lo que es la awareness, que es cuando nos dan... Se nos, da otro podcast. <risa> nos conocen hasta cuando es el interest, que le llamamos interest, y cuando acaba siendo el goal, el purchase, etc. ¿no? Eh, como más somos capaces de juntar el interest, el goal eh, con el awareness. Más motivación intrínseca tiene nuestro usuario para acabarse convirtiendo. O sea, no, no vamos a darle argumentos para alargar este tiempo. Ya sí. que ahora tienes la motivación, estás descubriendo, pruébalo todo, eh, habla con nosotros y compra. ¿no? Una de las
2: máximas más valiosas en ventas o en negocios es que time kills all deals. O sea, Exacto. cada día que pasa es menos probable que se cierre algo, lo que sea. O sea, que sí, sí. Trials, como más cortos posible, mejor.
1: Ahora sí, vamos al caso de Factorial. Tú, Jordi, particularmente que has tenido que escribir a muchos clientes para explicar con detalle eh, el motivo de este cambio. Explíquenos un poco qué ha pasado Factorial, de dónde venimos y, y dónde estamos hoy.
2: Muy bien, pues en Factorial eh, hay que explicar una parte de historia eh, que la gente dice, a mí quizá no me importa, pero bueno, es, es la razón por la cual hemos hecho ciertas eh, ciertas decisiones. Factorial no importe, no se la come. <risa> Factorial empieza con un modelo de negocio donde decimos, somos capaces de aportar mucho valor con un software de gestión de recursos humanos, por si el mundo lo sabe, eh, para pequeñas y medianas empresas, y somos capaces de generar un negocio. Eh, intermediando un mercado muy grande que es el de la retribución de los empleados a través de Employee Benefits. Entonces decimos, vamos a captar empresas y darles mucho valor con el software, lo vamos a ofrecer de manera gratuita para tener ese volumen que decíamos antes, queremos minimizar la fricción, tener el máximo de empresas usándonos y entonces ofrecerles un upsell que no les cuesta dinero a las empresas que es mejorar la retribución de sus empleados eh, a través de Employee Benefits. Todo, estoy hablando de 2016, ¿eh? o sea, el tiempo pasa muy, muy rápido. Empezamos, hicimos un software, eh, lo ofrecimos gratuito, el gratis funciona muy bien, crecimos un montón en uso, súper contentos, métricas vanity metrics, ¿no? que se llaman métricas vanidosas a tope, eh, sign-ups, uso, eh, muy contentos la verdad, y empezamos a, a desplegar este modelo de negocio. Al cabo de unos meses de trabajar en este modelo de negocio, llegamos a la conclusión de que aunque el mercado es muy grande y el problema es muy grande, los unit economics no nos gustan. Son unos unit economics en los que hay tantos porcentajes por el camino. Un porcentaje de las empresas despliegan estos productos, un porcentaje de los empleados se acogen a estos productos y de esos productos solo un pequeño porcentaje llega a nosotros como broker, como intermediario. No saben los números, decimos, ok, era una idea bonita, el mercado está ahí, puede tener sentido, pero no conseguimos eh, generar el negocio que factura 100 millones de dólares en los próximos años como nos marcamos como ambición. Eh, pero la buena noticia es, ostras, hemos hecho un producto que a la gente le encanta. Hemos tenido en Factorial un Net Promoter Score, un NPS súper alto, un feedback muy bueno y un crecimiento. Y la gente se recomienda entre sí Factorial, etc. Y decimos, bueno, vamos a explorar qué más podemos hacer. ¿no? Entonces hacemos el cambio, como comentaba antes César. Es decir, vamos a aprovechar este software gratis. Ya no tenemos este upsell a, a Employee Benefits. Tenemos un upsell a un servicio accesorio al software de recursos humanos, que es la gestión integral de personal, que incluye toda la gestión de payroll, de nóminas, contratos, etcétera. ¿no? Es un producto que tiene un precio alto, eh, que, que sustituye el, el presupuesto de la asesoría tradicional. Eh, y estamos hablando de entre 12 y 16 euros, eh, dependiendo del momento, ¿no? y fue, fue subiendo el precio. Eh, y íbamos captando empresas para el free y detectábamos entre este océano de empresas free algunas que eran interesantes para
1: nosotros para hacer el upsell al, al Producto Payroll. De ahí es donde hablaba antes César, donde detectamos los Product Qualified Leads.
2: Pero era mm, <coughs> mucho trabajo pescar en un océano. Correcto. O sea, es irse al medio del Atlántico con una caña. buena suerte <coughs> es, es muy grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto nos ayudó, nos generó mucho negocio, nos ayudó a crecer la empresa, levantamos capital riesgo con fondos muy buenos y con el tiempo seguimos mmm, discutiendo un poquito cómo podemos hacer para, para crecer más, para, para generar el máximo valor como empresa, que es un poco nuestro objetivo como gestores eh, de, de la compañía. Y decimos, oye, se nos ha perdido el hilo. Empezamos con una idea, esta idea se ha transformado demasiado y nunca nos hemos replanteado porque somos freemium. Y un poco, hacemos un ejercicio que yo creo que cuesta mucho, que es replantearse las cosas desde cero.
1: Nosotros lo hacemos mucho, yo creo. Nos... En este pues momento es, es un genial, Pero es una de las cosas buenas que tiene Factorial Hay que decir que eh, hay una cosa que es muy difícil de pivotar que es la visión de la compañía y eso nunca ha pivotado en el caso de factorial ¿no? nosotros empezamos eso es la monetización
2: de lo que estamos hablando Exacto, es una cosa es un muy táctica realidad modelo
1: de negocio que bueno es táctico o no es táctico es, que, que es muy importante para una compañía pero, pero nuestra nuestra misión digamos era desarrollar uno, un producto que permitiera mejorar la gestión de las personas de una organización, primero más pequeña y cada vez más grande, eh, y hacerlo de forma radicalmente mejor de cómo uh -huh. se está haciendo en el mercado. ¿no? Y esto desde el primer día que Entonces, nos ha ido muy bien. Primer día, uh -huh. hasta el día de hoy, hemos estado trabajando principalmente en
2: eso. Uh -huh. Exclusivamente. Luego hemos mirado cómo monetizamos y cómo generamos un negocio claro. alrededor de esto. ¿no? Decías,
1: empezamos con el tema de los, de los benefits, que es un, una necesidad de un segmento de las empresas, un segmento pequeño de las empresas. Luego nos fuimos a eh, Payroll. Es una necesidad. Payroll. Y, y, de hecho, nuestro principal argumento es bueno, ahora ya sí que no es un segmento. Todo el mundo tiene que hacer nóminas. ¿Pero qué pasaba? Que mucha gente uy, estaba contento con la gestoría. Era la gestoría de su cuñado. Eh, tenía una relación personal. O internaliza, depende del tamaño de la en empresa. En algunos casos ¿no? internalizaban. Claro, nuestro modelo de negocio se centraba en eso. Con lo cual, ¿cómo podemos eh, capturar precisamente lo que hemos dicho al principio? Eh, que es, tenemos que tener una base de, de usuario free que es migrable al usuario premium, al cliente premium. Aquí, este concepto, este, este parámetro, nos lo dejamos por el camino, ¿no? Porque vimos que muchos de estos clientes que estaban contentos de MPs enorme, que querían utilizar más y más el producto, no se iban a convertir nunca en clientes, ¿no? Algunos Correcto. de ellos... Con lo cual,
2: no era necesariamente, de los tres argumentos que decíamos antes, ¿no? Misma base, un poquito. Algunos sí, obviamente, pero no suficiente. Había mucha caída de muchas empresas que, como dices tú, están muy contentas, pero que no eran target de nuestro servicio premium. Esto nos empezó a dar la alerta. Segundo, coste marginalmente bajo, sí. Porque sí. hemos tenido un customer support, hemos solucionado bugs, pero bueno,
1: mmm, lo hemos tenemos que questionar. hacerlo y tenemos que aprender igualmente. Y con un equipo relativamente
2: pequeño hemos dado servicio a muchísimas empresas. Con lo cual, pues sí, lo hemos, esto estaba bien. Y el tercero, ¿hay una viralidad? No, para nada. Factorial, sí que es cierto que la, la gente de recursos humanos se lo recomienda mucho, pero no es inherente del producto. Las empresas son islas y el software de recursos humanos se queda en esa isla que es la empresa. Tú no colaboras con distintas empresas con tu factorial, el factorial de una empresa no se expone la caras afuera, ¿no? O sea, nos ha
1: pasado mucho que personas de recursos humanos que evidentemente tienen movilidad laboral sí. van trayendo nuestra sí. herramienta a las siguientes empresas. Nos que es ha... fantástico en cuanto a satisfacción, <risa> pero como coeficiente de viralidad es muy pequeñito. Mm. Correcto. Hemos visto que al tener tanto impacto en el mercado, captando casi 50.000 empresas que han acabado utilizando mm. el producto eh, pues vemos ofertas de trabajo donde la gente pide conocimiento de factorial. y o sea, realmente vemos que estamos ahí fuera eh, uh -huh. hemos conseguido mucha gente lo use pero cuando analizas fríamente cuantitativamente el coeficiente viral realmente no justifica entonces
2: uh -huh. hacemos este replanteamiento esto fue durante mitades de este año 2019 y llegamos a la conclusión de que, de que no es un modelo que se adapte a, al producto y a la necesidad y al target y a la modalidad de, de modelo de negocio que tenemos en ese momento y decidimos empezar a experimentar, eh, probamos a partir de ahora con todos los nuevos signups, eh, cambiamos el mensaje, hacemos eh, pruebas de cómo comunicar, dónde poner el paywall, no el paywall es la barrera de pago, o sea, qué es gratis y qué no es gratis, queremos seguir ofreciendo una parte gratis, decidimos, mira, para las empresas muy, muy pequeñitas vamos a mantenerlo gratis, así mantenemos algunas de las ventajas del freemium, pero para las empresas que realmente tienen unos pains, unos, unos dolores de recursos humanos importantes, les ponemos un precio y vemos que el mercado responde bien. O sea, que realmente las empresas están dispuestas a pagar por ese mismo so el mismo software. ¿eh? Luego, obviamente, hemos reforzado con funcionalidades nuevas, pero de partida es el mismo software, vamos a probar eh, de cobrarlo con el nuevo funnel, ¿no? con las nuevas empresas que se registran.
1: Curiosamente, pasaba una cosa que era un sesgo negativo que teníamos en nuestros usuarios, cuando todavía éramos gratuitos, que hay gente que le producía cierta intranquilidad el hecho de que fuera gratuito. Desconfianza. Estoy haciendo una inversión muy grande, que es más importante que el dinero que pago por ello, que es meter a todos mis empleados, crear un nuevo proceso en la compañía, cambiar mi forma de trabajar y resulta que esto no me está costando nada. ¿Cómo si yo que, que esto es sólido, que esto me va a aguantar? ¿no? O sea, realmente, cuando teníamos feedback, a veces era negativo el hecho de que sea gratuito. Mm. ¿no? Sobre todo las empresas que más nos interesan, que son más grandes, que tienen más pain Teníamos varias páginas en el Help Center. De, ¿Y por qué es gratis factorial?
2: ¿Y por qué mm. no pasa nada? Tranquilo, no vamos a vender tus datos. Eh, no somos Facebook eh, y gente que nos pedía muchas explicaciones. Y al final decís, mira, cobramos. Ok, lo entiendo. Eres una empresa, ofreces un servicio y cobras por el servicio. Total, eh, hemos hecho la, la, estamos en proceso de hacer la migración completa de gratis para todo el mundo unas funcionalidades muy horizontales. O sea, no limitábamos la funcionalidad, sino que dábamos muchísima funcionalidad excepto el, el, el upsell de, de nóminas, ¿no? de payroll, a decir, vale, vamos a dar todas las funcionalidades gratis para empresas muy pequeñitas y luego vamos a ofrecer un único producto con todas las funcionalidades para empresas de más de 10 empleados. Entonces, progresivamente hemos empezado con las empresas nuevas y luego hemos ido atrás en el tiempo y a las empresas que habían eh, ya llegado de antes les hemos empezado a decir que cambiábamos este modelo de pricing y que tenían que hacer la transición al nuevo modelo. Esto, en, en valores absolutos, ha ido muy bien, ha superado... Ha casi triplicado nuestras expectativas iniciales de cómo creíamos que iría, con lo cual estábamos muy contentos. Teníamos un pequeño miedo de que si solo les gusta porque es gratis. Eso es muy doloroso, pero es así. Gratis se vende todo, eh, pero no nos resulta que hay mucha gente que estaba dispuesta a pagar y que está pagando ya por el producto y que llevaba tiempo usándonos. Hemos generado gente enfadada. Esto también lo sabíamos. Eh, cuando tú regalas algo y luego lo quitas, eh, jode... No sé si se puede decir. Eh, <risa> la gente se enfada. <risa> <risa> Too late. Eh, hemos tenido algunos pocos casos de gente que, que se lo ha tomado muy mal. Aún así, muchos de estos han acabado pagando porque no les ha parecido bien cómo hemos gestionado el cambio. Es imposible hacerlo perfecto. Hemos intentado hacerlo muy bien. No todo el mundo le ha parecido muy bien, pero aún así... Incluso la gente que se ha enfadado mucho ha acabado decidiendo que le merecía la pena el servicio, ha mirado en el mercado, ha visto que le ofrecíamos una solución que, que se merecía el coste sí. y ha acabado convirtiendo. Y obviamente hemos o sea, perdido empresas que o no tienen capacidad de pagar, no tienen presupuesto o no les da la gana. Han decidido, esto era gratis, yo lo quería gratis, ahora no es gratis, no lo quiero. forma parte... la, la
1: gran mayoría de la gente eh, se lo ha tomado bien. O sea, es una cosa okay. que dices, mm. eh, parece, parece que... Que la gente debería cabrearle, ¿no? Se y, nos ha puesto un poco cara de tontos, porque había gente que decía, ¿y por ahora fin. Y yo iba a decir,
2: vale, más vale tarde que nunca, ¿no?
1: Para ser totalmente transparente y contarlo todo en el podcast de Indic, eh, realmente cuando sacamos de este paywall, pasamos un mes y medio que no pasaba nada. Realmente la gente no, no, no contrataba el servicio, no pagaba, mm. realmente pensábamos... Que nos habíamos equivocado, ¿no? Pero coincidía con una estacionalidad terrible, que era el verano. Puro ¿no? verano en España, que, que mucho tráfico nuestro viene de España. Recomendación a emprendedores: si tenéis que hacer un cambio importante y medir Ex los Experimentos rápido, de modelo de negocio
2: cuando haya tráfico, por favor. Sí, porque si eh... no, no, no
1: experimentas realmente. Sí. Pero aguantamos. Y en septiembre lo que hemos visto es que todo el mundo empezó a pagar, ¿no? Sí. Cambiaba sí. radicalmente nuestro escenario, nuestro MRR, nuestro todo. ¿no?
2: ¿Qué ventajas nos da esto? Aparte del obvio, que es que estábamos regalando algo, que ahora estamos eh, pues, recogiendo los frutos del de, de, de servicio que, que estamos ofreciendo a los clientes, que me parece normal como empresa. ¿no? Pero aparte de eso, se nos están simplificando muchas cosas operativas. El soporte antes, que nos costaba mucho priorizar a los clientes gratis, de repente,
0: mmm,
2: los clientes de más de 10, todos pagan. Porque si no, no pueden usar el producto, con lo cual es mucho más sencilla hacer la matemática de, de qué merece la pena invertir en dar soporte. Eh, cuando nos piden cosas, eh, sabemos que compensa, porque son clientes gratis, Ay, son clientes de pago, no son, quizá algún día nos recomiende o haga upgrade o lo que sea. Eh, y tenemos una tipología de cliente mucho más uniforme. Cuando antes teníamos mucho ruido, mucha confusión, muchas. Eh, Muchas luchas ¿no? de prioridades entre los free quieren esto y los de pago quieren esto. Ya, pues que hay muchos más free, estos quizás los podemos convertir. No, ahora esto se está simplificando mucho. Con
1: lo cual... Eh... Desde el punto de vista de marketing nos cambia absolutamente la vida porque antes celebrábamos la escuela de México <risa> con champán que estaban entrando ahí y consiguiendo sign-ups. Y ahora sabemos que un sign-up es alguien que sabe que este producto va de esto y que cuesta esto, y con lo cual realmente eh, un sign-up está mucho más cualificado de forma natural, ¿eh? porque en, todo, en todo, claro, se ve que es un software de, de pago. no También eso ha comportado que nos ha caído la conversión.
2: Eh, Obviamente, eh, eso hay que decirlo, antes se registraba y, más y gente. usaba gente, el software más gente que ahora.
1: Mm, Pero no tan significativamente, ¿no? curiosamente. No. ¿eh? Es una cosa que... Que, bueno, al final lo que, lo que es la buena noticia de todo esto es que conseguimos meter todo nuestro foco en un producto que a nuestros usuarios les encanta porque nuestro pies es altísimo uh -huh. sigue siéndolo uh -huh. eh, podemos desarrollar mucho más con mucho menos distracción y realmente tener a nuestros clientes mucho más, mucho más con contentos ¿no? bueno, si hay no que hacer digo... como negocio
2: porque al final nosotros somos una porque... empresa eh, que pierde dinero somos sí, gente una que no lo entiende ya que, ya por eso que lo, lo repito cobrar por lo que, por somos, lo que nosotros somos pues, fundadores no, ejecutivos de una compañía <risas> Eh, que decide invertir muchísimo en tecnología, en captación, en crecimiento. Invertir muchísimo significa perder mucho dinero, pero mucho dinero es mucho dinero. Levantamos rondas de millones de euros no para que estén en el banco, sino porque nos los estamos gastando en hacer un producto y en crecer. Y tenemos que llegar a la sostenibilidad, si no desapareceremos, porque al final la gente se, 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 se cansará de, de poner dinero en la cuenta corriente y nosotros queremos ser una empresa sostenible para poder seguir creciendo, contratar más gente, hacer mejor el producto, seguir dando servicio a más y más y más empresas. Y esto nos ha ayudado muchísimo a acercarnos a este punto y esto es muy buena noticia para los clientes de Factorial porque tienen un partner que está mucho más un proveedor de software de una herramienta estratégica para el negocio que está mucho más cerca de ser sostenible de ser rentable y de poder contratar muchos más developers designers gente de customer support para dar mejor servicio a, a los clientes esto cuesta mucho verlo así cuando te toca pagar yeah. pero en realidad es bueno
1: César el siguiente startup que, que arranques? ¿será freemium?
0: Eh, no estaré dos años en la cueva y <risa> <risa> es, la, es la moda pagando tú <risa> correcto <risa>
1: Oye, pues muchas gracias a los dos y nos
0: vemos la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/bitnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.